0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý podnikatel.cz jsou topobaly.cz, nejnavštěvovanější obchod s obalovými materiály v Česku a na Slovensku. Připojte se k třem tisícům spokojených zákazníků, které v září obsloužili více na www.topobaly.cz. Ředitel společnosti Pletiva, dobrý Tomáš Urbánek. Tomáši, je ahoj. Ahoj. Já se přiznám, že je Pletiva. Bych mě nikdy nenapadl nakupovat na internetu. Hmm. Jak se vám daří?
1: Ale určitě rosteme. Expandujeme od samovního založení. My jsme přišli někdy v roce 2012 a v ten moment už ten trh byl na nějakém jako začátku, co se týče toho e-shopu. Naštěstí se nám vyhly ty velký hráči, Alza, Mall a všechny tady ty velký obchodní domy. Že? Tak ty do toho segmentu úplně nejdou, do toho pletiva, protože blbý skladování, Expedice, další problém, jako že je to v ty role pletiva, sloupky, je to všechno jako takový prostě neuchopitelný pro tu dopravu a pro nějakou tu logistiku, je to náročnější. Takže to bylo víceméně v plenkách. Když jsme přišli na ten internet v tom v roce 2012, když jsme začali na internetu, kolega Dobrý už to dělali předtím, tak jsme s tím, jakoby, můžu říct, začínali. Nebyl žádný velký e-shop, který už by to měl nějakým způsobem zpracovaný, měl by to nějak zoptimalizováno a tak dále. Hmm. Takže v tomhle jsme to měli už jednodušší.
0: No, ale zase si jako vyjmenoval všechna ta negativa, tak proč vám to dávalo smysl jít do toho internetu?
1: Hele, protože já jsem předtím měl firmu na tvorbu webových stránek mm-hmm. a jsem vystrovaný programátor. Mm-hmm. Takže, a fanda dobrý, vlastně, když jsme se seznámili, tak chtěl vlastně z počátku jenom webové stránky. Ale tím, že jsem řekl, že jsem rovnou hlavně, e-shop, jednoduché, nastavil jsem to, fungovalo to a postupem času jsme se, nebo v září roku 2012 jsme se domluvili, že půl na půl a já budu mít na starostu e-shopovou část, ten online prodej a on bude ty ploty montovat, balit, on rozuměl tomu zboží, že jo. Já jsem byl ten programátor, který to dal všechno dohromady, by ten marketing.
0: Mm-hmm. Takže jste se spojili, takhle jste si to rozdělili. Uh, co následovalo potom? Protože ty jsi mu v podstatě vstoupil do firmy, ale něčím jako úplně novým, hmm. co zase on vůbec neovládal. Hmm. Což mohlo být pro obě dvě docela těžký.
1: Byla to krásná symbioza. Došlo tam ke spojení toho, že on plně technický člověk, který umí ty ploty postavit, umí vyjednat dopravu, umí to zabalit, umí sehnat obalový materiál, umí to skladovat. Jezdil pro DPDčko jeden čas, takže byl z toho oboru jako toho praktického a já zase měl velkou tu teoretickou znalost. To znamená, věděl jsem, jak to propagovat. Spousta věcí jsem si mohl udělat sám, takže jsme dost ušetřili za nějaké reklamní agentury, za propagace a tak dále. A to nám pomohlo k tomu růstu. Kdy jsme vlastně důležití, že jsme každý rok vlastně dvakrát expandovali, to znamená, první rok jsme začali na nějakých 3 milionech v tom roce 2012, v roce 2013 jsme udělali 10 milionů obrat a od té doby jsme rostli dvakrát, to znamená 20 milionů, 36, 76, pak bylo asi 112 a dneska se bojím kolem těch 130.
0: Mm-hmm. Takže roční obrat máte kolem 130 milionů? Bez daně, hm. Bez daně. A do toho počítá jenom ten e-shop nebo i ten offline business?
1: Ale komplet. komplet. Už, hm.
0: A umíš vyjádřit ten poměr mezi tím?
1: My dneska máme víc zdrojů, víc zdrojů jakoby zisku nebo těch činností. Mm-hmm. rozdělil jsem si to ve firmě na expedici, to znamená ten e-shop, na prodejny, že máme dneska tři prodejny v Plzni, v Praze a v Českých Budějovicích. Pak mám rozvoz, že z těch vlastních poboček si děláme rozvoz zhruba do 100 kilometrů nebo podle tý, podle tý rentability těch nákladů. Že jo? A potom máme montáže, že realizujeme ty ploty na klíč. A potom máme ještě Slovensko. Mm-hmm. To znamená, já mám čtyři, čtyři řekneme segmenty nebo tu mám rozdělou na čtyři části, to znamená, prodáváme na e-shopu, máme kamenné prodejny, s dopravou rozvážíme po okolí, máme montáže, realizace na klíč a máme to Slovensko. Tam jsme zašli vlastně před dvěma lety.
0: Uh-huh. A ten e-shop dělá tak přibližně
1: kolik? Myslím, že nám čistě v objednávky ty, co přijdou v objednávku. Zajímá mě, jaký
0: má obrat e-shop. Kolik no. se přes ní otočí peněz?
1: Ale určitě je to nad polovinu, kolem 60%. Tam je problém uh-huh. v tom, že Uh, třeba člověk, nebo nevím, jak chceš za, započítat to, že člověk zavolá nebo napíše, nebo pošle si objednávku, ale potom je to třeba realizace na klíč. Mm-hmm. Že se to dost jakoby kombinuje, nebo člověk přijde na prodejnu, že jo, a někteří mají objednávku, někteří nemají objednávku. Každopádně, mm-hmm. když se bavíme o tom, jako to, co jako přijde rovnou na ten e-shop, tak to je zhruba 60%. Zbytek z vlastně to, že ty lidi přijdou bez objednávky na tu prodejnu, a nebo ty realizace na klíč. Ty.
0: Takže pro celou tu vaší firmu je dneska ten e-shop poměrně stěžení kanál. Určitě. Jak se tohle to stalo? Protože jestli jsem to dobře pochopil, tak tvůj kolega předtím ten business jel standardní tu offline cestou. Pravděpodobně tady, když je to netechnický typ, tak to bylo
1: one man show, jako klasický živnostník. Vlastně, no.
0: A najednou takhle poměrně rychle rostete na tom internetu, kde jste během pár let vyrostli až do takových čísel. čísel, Tak jak se to stalo? Bylo to tím, že prostě nikdo jiný nebyl?
1: To určitě ne. Mm-hmm. Myslím si, že to je hodně naší pílí, že že jsme dřeli. Už ty první roky, já nerad vstávám, radši pracuji později, takže jsem odcházel ve dvě, ve tři ráno a Fanda zase šel třeba v osm večer a přišel do práce ve čtyři ráno. To nehraní mhm. ptáče, že tam je radši díl, já si radši přispím a jsem tam potom třeba do noci, do rána. Mhm. Takže tím časem to bylo hodně vykopaný, jakoby a rostli jsme každým rokem. No.
0: Jaký byly ty začátky, protože fakt si Představím, že hodně lidí nenapadne koupit si pletiva na internetu, hmm. že ten trh ještě jako tak daleko není. Hmm. A v tom 2012 jste začínali, si myslím, že ta situace mohla být ještě mnohem horší.
1: Hodně jsme s tím bojovali, my jsme začínali, nebo Fundy měl nějaký inzeráty na Bazoši, SBazor a tak dál. tím vlastně vůbec začal prodávat. předtím to jenom montoval, že jo, klasicky hmm. realizoval ty ploty, když někdo chtěl. Takže jsme začali na těch insertních serverech a ty mi hodně pomáhali, že jsem začal spolupracovat s Hyperinzercí, s Sbazarem, tam jsme se to snažili jako rozdistribuovat. A samozřejmě všechny ostatní kanály. No. A je krásně vidět, když si dělám se analýzu klíčových slov a vidím tam to vyhledávání, počet vyhledávání těch jednotlivých dotazů, jako je pletivo, lesnické pletivo, branky, brány, sloupky a ploty, tak tam byly vidět nárůsty třeba o 20-30 každým rokem, že vlastně se zvětšoval ten objem zákazníků, který už tohle jde na tom internetu. Což nám taky pomohlo, že jsme zašli chytat tady ty lidi, že si vlastně pomalu si ten národ uvědomuje, že i to pletivo může nakoupit na internetu, nejenom jenom
0: A tím to je? Jestli to uvědomuje?
1: Nevím, jedna nebo obrovská síla, co si dneska uvědomuji a zpětně, byla, že jsme měli kompletně informace. To znamená, já jsem dělal fotky, několik fotek, byť na mobil a v domácích jako podmínkách, když to řeknu, tak u každého produktu byly aspoň tři, 4 fotky. Měl jsem tam brutálně dobrý popis, to znamená, do nějakého roku jsem se naučil vlastně o těch produktech všechno. Jo, dneska můžu říct, že jako ta oblast těch znalostí, nejenom názvy těch produktů, ale různé parametry, v čem se liší ty různé pletiva. Tak jsem se v tom stal hodně velkým odborníkem a to jsem prodal těm lidem i na tom e-shopu, mm-hmm. prodal v úvozovkách, zveřejnil. Mm-hmm. Takže to si myslím, že byla ta síla, že jsi hledal třeba jak postavit plot, hledal si nějaký návod třeba a skončil si u mě, že jsem to měl hodně dobře popsaný. Měl jsem na i kuchařku od začátku, kdy chceš plativový plot, prostě klasický kolem domu, kup si tohle, 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 bylo to prolinkované rovnou na ty produkty, kolik množství potřebuješ. Jsem se inspiroval kuchařkou, vlastně. když máš recept na internetu, jak udělat palačinky, že? Hmm. tak je to tak jednoduché. Máš tam fotku, vidíš, jak to vypadá, máš tam suroviny, co potřebuješ a jasný postup, prostě jednoduchý, co dělat. Takže to si myslím, že ty lidi ocenili a přitom samozřejmě, jsem jim komunikovala, ale kup si to u nás je to levnější a přijde ti to až domů.
0: Rozumím. Nicméně kuchařku bych nejspíš začal psát, až už bych měl něco odvaříno. <laughs> Jestli jsem to dobře pochopil, tak ty byl programátor. Hmm. A nevím, teda nechci tě podceňovat, ale nevím, jaký jsi měl do té doby zkušenosti se stavbou plotu žádný sestavou vůbec. Takže <laughs> jednou si začal psát o kuchařku, jak postavit plot, hmm. tak jak si získával ty odborné informace, co tomu člověku poradit tak, aby to bylo kvalitní, aby to byla dobrá rada.
1: Hele, ještě souvisí s tím, že jsme od začátku to stavěli na nějakých vztahách, to znamená, ať to byl top trans guys a různí přepravci, ať to byly nějaký internetový věci, co jsme používali, seznám, s Googlem jsme se teda si neviděli, ale používali jsme Mediatel třeba, který tady zastupuje silně. Tak to byli i dodavatelé, to znamená, během toho prvního roku jsme si vytvořili de facto přátelský vazby na ty lidi z toho biznesu, který tady dělají ty velké obchody. Tím, jak jsme rostli a ty obraty vlastně narůstaly pro ně jako o stovky procent, že, jo? že první auto bylo za 30 tisíc, druhé auto bylo za 60 tisíc a pak každý týden jezdil auto za 150 tisíc, Kč bez daně třeba to zboží, což pro ně samozřejmě vycítili, že tam je potenciál a tím se nám věnovali a jezdil jsem byl jsem se podívat, jak to vypadá do výroby toho pletiva, začal jsem zkoumat prostě taková vědecká práce, když to řeknu. A samozřejmě byly tam chyby, jako když jsem napsal svůj první návod, jak stavět plot a upřímně se ještě nikdy nestavil, byl jsem se tam okra podívat, tak to nebylo úplně ono a byly tam nějaké chybičky jako by, ale určitě to nebylo tak, že jako když spleteš, když uděláš byl recept na palačinky a uděláš tam zásadní chybu, tak ty palačinky byly ošklivý U toho pletiva, když jsem tam popsal, že potřebuješ víc těch napínáků, třeba nebo úplně jsem to netrefil, třeba, že jsem ještě neměl tu realitu o tom takovou, tak to tolik nevadilo.
0: A jak to věděl, že potřebuješ víc napínáků? To jste přece neviděl v nějaké továrně, ne?
1: Hele, je to o té diskuzi, je to, o... já jsem takový šťoura, nebo žena říká, že jsem houba, takže rád nasávám ty data, to znamená, objížděl jsem fakt ty naše hlavní dodavatele a všechno jsem se to naučil. No. Myslím si, že pokud se nenaučíš tu terminologii vůbec toho biznesu, tak ho nemůžeš pořádně dělat. To znamená, zkusil jsem to, teď jsme otevřeli s kavárnu, nebo minulý rok. Minulý rok jsme otevřeli kavárnu, už jsme ji teda prodali, už ji neprovozujeme. A tam to bylo vidět, že neznáš tu terminologii, nevíš, víš asi, jak vypadá Expresso, ale nerozumíš všem těm pojmům a prostě nemůžeš ten business, nemůže to růst, dokud se to nenaučíš. Hmm. Takže tohle já jsem naštěstí pochopil a vzdělal jsem se v tom i dneska se vzdělávám, že jo. Hmm. Pořád je co se učit.
0: Jak se vzdělává člověk v těch pletivých? Já pochopím, když mi řekneš, jak se třeba vzdělávají v módě. Jo, vychází o tom řada časopisů, je řada hmm. webových serverů a, t- a tak dál, sleduješ nějaké trendy v tom. Hmm. A jak se člověk vzdělává v něčem, jako jsou stavba plotů.
1: Teď je třeba novinka, od minulého roku jsme zavedli další segment, by se dalo říct, není to ještě úplně jako část firmy oddělená, ale je to bezpečnostní oplocení. To znamená, že dodáváme do věznic v České a Slovenské republice žiletkový pletivo, žiletkový dráty a tady ty speciální produkty. Že jsem zjistil, že nikdo to moc nenabíz, nikdo tomu nerozumí moc. Takže jsem udělal to, že jsem našel největší firmu v Evropě. Vzal jsem tam, domluvili jsme si zkusku, ukázali mi to, odkomunikovali jsme to, živou, odprezentoval jsem to. Párkrát jsem to prodal v těch věznicích a postupně jsem se to prostě naučil. No. A ten zdroj informací je zase dodavatel. Tohle, tohle si nepřečteš na internetu. Nebo...
0: No právě. to, se mi vlastně strašně moc líbí, že ty dokážeš získat od toho dodavatele takový informace, které ti nejenom, že poslouží ve tvorbě toho obsahu, ale současně i tebe nachytřejí, že i tebe prostě vzděláje a dají ti prostě něco dál. Jak se tohle dělá? Protože vidím do mnoha e-shopů a tam maximální, co s těma dodavatelema je taky diskuze o tom, jak udělat lepší podmínky. A druhá je dobře, dejte nám nějaký produktový popisky nebo prostě něco takovýho. Ale ty hmm. evidentně jdeš ještě mnohem dál. To je zajímavá otázka, no jak z těch dodavatelů dostat co nejvíc?
1: Ale asi nemůže existovat takovou univerzální receptu. Jak to děláš ty? Jdu do té komunikace a si za tím, co chci. Že? Hmm. Rád vám to prodám, budu vás zastupovat na českém trhu se žiletkovým pletivem. Pojďme se o tom pobavit a v se tam bavíme o žiletkovým pletivu. Jak se vyrábí, jaká je povrchová úprava, jaký to má rozměry. Jak, jaký on má úspěšný akce, neúspěšný akce, kde se to dá použít, kde se to nedá použít. A zjišťu si prostě data a v jeho zájmu je, že abych to tady prodal, a abych ho zastupoval, tak ty data potřebuji, abych vytvořil. Mm-hmm. Proto ten marketing a mohl to odprezentovat v těch věznicích. Tak já musím jen bušený, že jo? Tam jako o to musím jít téměř všechno.
0: A ty už v tu chvíli si děláš ty zápisky, se kterými potom, potom dál pracuješ, chápu to víceméně. Bez... Takže de
1: facto, pokud bys nám chtěl dodávat, tak. První, co budu chtít, aby přijel někdo z tvého, jako když by si byl velký obchod, plátno s nějakýma zahradními potřebama, a chtěl by si nám dodávat nějaký část tvýho segmentu, tak už to budu chtít, aby tam přijel někdo, kdo tomu rozumí. Pokud tam přijde v obchodě nechá tam čtyři letáky, tak já do toho nepůjdu, prostě, abych to zkusil, jakože to vyvěsím a hmm. já to musím věřit trošku a musíme tomu hlavně rozumět v té firmě.
0: Hmm. Rozumím. Často mi e-shopy říkají, že prodávají něco, co není atraktivní a že o tom vlastně nelze vytvořit moc zajímavého obsahu. Hmm. Přijde mi je pletiva, nejsou zrovna něco, co bych si jen tak šel jako přečíst na internet, protože se nudím. Hmm. Ale ty stejně kolem toho spoustu toho obsahu tvoříš. Hmm. Tuším, že točíš i videa. Hmm. Co všechno děláte Teda v rámci nějakého content marketingu?
1: Základ jsou popisky u hmm. Tam je spousty, spousty, spousty informací a neustále se snažíme přidávat tak, aby jsme udrželi nějakou samozřejmě jako rozumnou míru, aby to nebyla knížka, to je jako nesmysl popisek u Potom ještě návody na stavbu jednotlivých těch prvků. Zveřejňujeme. <kým> pravidelně reference, to znamená, dneska už stavíme zhruba 50 plotů měsíčně, dokončíme, takže to poctivě se snažíme fotit a zveřejňovat jak na Facebooku, tak na našem webu, že uděláme článek a co jsme tam použili, jak to vypadá a tak dále. Potom jsou to videa, kde točíme ty jednotlivé kategorie, to znamená video o lesnickém pletivu, teď poslední video za mě nejhezčí je to o tom bezpečnostním oplocení, kde prezentují ty žiletkový produkty, ale to je dost speciální spíš pro ten segment těch věznic, policie, armády a nějakých firm, jako jsou chemičky, farmaceutické společnosti. Takže to není jako úplně, ale měli jsme i tady v Praze uh, nějaký združení vlastníků domů, tak jim tam furt někdo hléz, takže jsme tam použili žiletkový drát na zeď a taky jsme to použili jakoby i de facto v soukromém sektoru, když to řeknu.
0: Mm-hmm.
1: Co se týče toho content marketingu, je to o nějakých nápadech pro vymýšlení. Základ je tohle. A potom máme spousta článků, třeba jak získat stavební povolení na plot. Nebo jak funguje legis- legislativa ohledně stavby plotu. Tam nepotřebuješ stavební povolení, ti můžu prozradit. Mm-hmm. Děkuji. A <laughs> potom třeba pyšné, jako je to taková jenom hračka, ale... Ještě to, co nás vyexpandovalo hodně, je to, že každý se zaměřuje, nebo to, co jsem poznal v tom našem biznesu, je, že každý se zaměřuje na ty hlavní klíčové slova. Pletivo, lesnické, pletivo, sloupky, plot, brány, branky. Samozřejmě jsou to ty nejvyhledávanější a cítíš tam, jako že to bude mít co největší úspěch. Ale já jsem se opřel do těch long tailů, to znamená, mm-hmm. ty klíčové slova s dlouhým vocalem, posluchači asi znají, že to znamená, mě nezajímalo slovo pletivo, ale zajímalo mi slovo pletivo poplastované 150. Že když už někdo hledá pletivo, vlastně ne 150, ta šance, že si ho chce koupit, už je vysoká. Že jo. Hmm. Když někdo napíše pletivo, tak ten člověk vůbec neví, vlastně, nebo jo, neví, co od něj čekat. Prostě je to nějaký člověk, který o tom možná přemýšlí. A tím, že jsem se začal starat o tohle, že jsem koukal i na ty slova, které měly být, já nevím, třeba 100 vyhledávání za rok, tak to byla celkem ravenční práce, že, jo, že těch musíš udělat prostě stovky. To je strašně moc obsahu by v no, Ono to pak ono si hmm. v tam najdeš nějaký systém ale bylo třeba vyhledávání slovo zemní, vruty, bazar. Zemní vruty je, že zatočíš zemní vrut, dáš do toho sloupek, zase to štěrkem a nemusíš betonovat. A teď spousta lidí, druhý nejvyhledávanější dotaz, zrovna tady z té kategorie zemních vrutů, byl zemní vruty, bazar. A já jsem napsal článek Zemní vruty Bazar, kde jsem popsal, že nekupuji si to na bazaru, protože už to může být vorezlí, nemusí to mít tu pevnost. Máme tady nějaký čínský zemní vruty, který jsou levný a stačí ti na plot, anebo se mě nový, ale ty si asi nechtěl. Jelikož hledáš bazarový, tak si chtěl asi spíš něco levného, nějaký levný řešení, tohle ti dostačuje, dáme ti na to garanci 10 let, kup si tenhle zemní vrut a tenhle článek mi viděl spousta peněz, spousta objednávek. Jednoduchá hmm. věc, kterou jsem vymyslel hned, napsal jsem mi za 10 minut, zveřejnila, bylo to. Takže hmm. to je třeba krásný příklad toho obsahu, že jsem šel i tady do těch jako drobností, že to nebylo jenom furt pletivo, pletivo, plot,
0: brána. Hmm. Uh, jenom sto to vydal a už to začal vydávat i peníze, chápu, že tam byla asi nějaká prodleva, takže hmm. to jde všechno jenom přes Organic, nebo se ve vašem oboru vyplatí ten obsah nějakým způsobem sponzorovat? Máme to 50 na 50 PPCčka nebo Řekněme, Teď myslím plocený. jenom ten obsah, nemyslím jako e-shop samotné, ty produkty, hmm. ale když třeba napíšeš nějaký článek k vám na blog, hmm. tak jestli tohle to je něco, co ty aktivně zapropaguješ. Protože nevím, jestli třeba ne, 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 článek ne, ne, ne. o stavbě plotu je něco, co se vyplatí promovat na Facebooku.
1: Nebo Facebook jenom minoritně, ten nám úplně moc nefunguje upřímně, nebo asi nevíme, jak na něj, nebo tam ty pozornosti nedáváme tolik. Ale to, co hlavně propagujeme, jsou určitě produkty a spíš hmm. jdeme podle těch klíčových slov. To znamená, je třeba hledaný slovo stavba plotu, návod. Jedno ze zajímavých klíčových slov, který má nějakou hledanost. Takže ty lidi pošleme samozřejmě na návod na stavbu plotu. Jo, pokud najdeme tam klíčové slovo stavební povolení na plot, tak ho pošlem na ten článek, jak jsem říkal, že máme článek o tom, jak získat to stavební povolení nebo jak to funguje. Hmm. Pokud člověk hledá lesnické pletě 150, jako pošlem přímo do produktu lesnické pletě 150. Hmm. Ale že bych třeba propagoval ten článek zemní pro ty bazarta, ne. To, hmm. že, že, že bych tam chytal ty lidi.
0: Kdo to tvoří, tohle všechno, ten obsah? <laughs>
1: Dneska už máme ve firmě dva lidi, kteří se zabývají jenom marketingem, takže to je v jejich péči a už to už Je to nereálně, aby psal nějaké články nebo něco. Spíš natáčím ty videa tam to nějakým způsobem prezentuju. Já myslím si, že to je lepší, než si někoho najmout, nebo aby to dělal někdo. Rozumím tomu nejvíc, takže prostě logicky, abych to dělal já. Hmm. Ale jinak se mi o to stará Lucka s Martinem, no. naše hmm. marketingový pracovník. Nicméně
0: dlouhou dlouhodobu jsi to dělal sám.
1: Hm, určitě.
0: Jak to? Práce probíhala, protože to, co říkáš, je vlastně něco, co se v marketingu, na internetu říká už dlouhodobě. Hmm. Udělali si nějakou analýzu klíčových slov, zjistí, co ty lidi vlastně hledají a na základě toho začni tvořit obsah. Hmm. Zjistit si ty klíčové slova není těžký. Google AdWords, hmm. našeptáváč naše hmm. klíčových slov nebo plánovač klíčových Já slov nebo něco takového. A tam je zjistíš. No, ale co s tím potom dál? To... To, kde já vidím ten problém těch e-shopů je, že najednou mají tuhle databázi klíčových slov, ale neví, jak si v tom právě udělat ten systém, aby dokázali tvořit dobrý obsah, aby se v tom zorientovali a aby o každém tom jednom klíčovém slově netvořili jenom jeden článek, což si sám řekl, že je lepší nějaký způsobem hmm. združovat. Tak jak probíhala ta tvoje mravenčí práce na začátku, když si ten obsah začal, začínal tvořit?
1: Ale hrozná moje výhoda byla, že... Jsem programátor, nedostudoval jsem ve výšku, odešel jsem ve třetí ale ve druháku jsme přišli do školy a řekli nám, že máme seminární práci nebo ročníkovou práci na ten druhák, že máme udělat systém pro řízení leteckého provozu pro nákladní dopravu.
0: Počkej, já si zkusím zamyslet, jak to je to bude souviset s klíčovými slovy o pletivech. Dostane se Asi k to, nedám. <laughs>
1: A že budeme ve skupinkách po pěti. Uh-huh. Jo, to znamená, brutální projekt, který si říká, že ty vole, vy poměrně ve druhé na program, něco takového to není možné, hmm. ale to mě naučilo rozdělit si ty problémy na menší. To stejně je to u té, když ti dám databázi tisíc klíčových slov s nějakou hledaností a s tvýma pozicemi, které jsou nula, tak je to něco podobné, jako když ti řeknu, naprogramujme takovouhle aplikaci. Hmm. Takže je potřeba si to důsledně rozdělit, dát si tam priority, samozřejmě začít tím, na čem máš největší marži, a tím začít. A postupně to rozkrývat, nabalovat, pak se dostaneš k tomu, že musíš opravovat to, co jsi udělal poprvý, že jsi to udělal špatně většinou a učíš se z vlastních chyb a teď to jenom o tom čase a o té tvojí chytrosti, jak rychle to uděláš.
0: No, co dál? Rozumím, dám si ty priority, jak mám vymyslet ty články na to, protože ty klíčové slova sami o sobě, aspoň podle mých zkušenosti velmi často ani nemůžeš vymyslet v podstatě jakýkoliv článek a ty hmm. klíčové slova tam nějakým způsobem do něj zakomponovat. Hmm. Některé ty klíčové slova vyloženě sami o sobě napovídají, jaký asi článek budeš hledat, a některý ne. Tak jako, co dál? Uděláš si ty priority a podle nich prostě jedeš jednotlivé články a vyměšíš, co ti napadne?
1: Hmm. Nebo tak popisu zaměřuji se na pomoc. Já celý ten biznis máme založený na tom, že se snažíme pomoct těm lidem. To znamená, když hmm. ke mě přijdeš a řekneš, že chceš oplocení pro slepice, tak ti nebudu prodávat nějakou střední variantu, která je pro tebe zbytečná, ale prodám ti to, co potřebuješ a to, co ti stačí. A to souvisí s, tu, s tutím. To znamená, snažím se tím, že jsem v tom obchodil od začátku, prošel jsem si od skladníka, fakturantky, telefonistů, všechny ty pozice jsem vlastně de facto stvořil, že jo, sepsal nějakým stylem a předal někomu jinému dneska už tak vím, co ty lidi chtějí a s čím mají ten problém. Vím, že ty, když se rozhodneš postavit plot, tak vím, co ti začne jít v hlavě a co ti tam vyvstane za, za otázky, že A mm-hmm. na to ti, já ti jenom na to odpovídám, takže schrannu bych to jako pomoc těm lidem, pomá- pomáhat těm lidem, těm potenciálním zákazníkům a oni pak využijou ty tvoje služby. A potvrdilo se mi to třeba, že dneska jsme pletiva dobrý, máme doménu levné, pomlčka, pletiva.cz, ale rozhodně nejsme nejlevnější dneska. Ty ceny už jsme, myslím si, že jsme jedni z těch draších na tom internetu, ale ty zákazníci u nás stejně nakoupí, protože ocení to, co je kolem prostě. Od zákaznického servisu, skladovou dostupnost, realita, s mým reální lidem a fakt jim umíme pomoct. Hmm. To, za to si ten člověk zaplatí.
0: Ta je zkušenost, kterou popisuješ, že víš, co ten člověk chce, jak mu poradit, ta se nedá předat. Tu neoutsourcuješ na nějakého externího copywritera, který ti ty články dodá. Myslíš si, že teda ta tvoje rada pro ostatní e-shopy je právě v tom, aby psali ten obsah sami? 100%. Ti majitele?
1: Pokud nejsou majitele ALZY, tak <laughs> no, <laughs> no rozhodně.
0: Nevím, jestli Alej Zavoral ještě píše články. Nicméně, co když nejsem prostě textařský typ, co když to prostě neumím napsat tady článků? Co bys doporučil tému máš... člověku?
1: Pokusit se, pokud se dá dohromady aspoň tu kostru, překonat to. Je to o tréninku, já jsem ze slovky vždycky dostával čtyřku, dneska jsem schopný napsat poměrně kvalitní text, který dává hlavu a patu jdu z bodu A do bodu B, prostě dává to smysl. Hmm. A je to dan tím, že jsem jich napsal tisíce už, prostě, ať jsou to vnitrofirémní směrnice, dopis dodavatelům, odpověď zákazníkovi, nebo popisek na e-shop, nebo článek o nějakém platiu. Je to potřeba projít, jako není jiná cesta, protože, nebo já prosazuju to, že si všechno děláme indoor. To znamená, my dneska nespolupracujeme. Z marketingu určitě ne, využíváme Shoptet, třeba samozřejmě ten si neděláme sami, na to jsme moc malí, ale do budoucna bych určitě taky chtěl mít nějaké vlastní řešení, protože to je ta cesta, že dneska jsem závislý na Shoptetu, třeba který je výborný systém, ale pořád nás to nějakým stolem omezuje. Chtěli bychom něco jinak, oni nám to neudělají, že jo, je to takový těžkopádný. A to souvisí s tím, jako myslet si, že si objednám u nějaké agentury 10 článků na klíčový slovo Pletivo bude to fungovat. Z mýho pohledu a z mých je to blbost. Můžou to opravit, můžou to odeditovat můžou nám pomoct to někde zveřejnit, protože ví, jako kde to dělat. Ale určitě to, ten zdroj by měl být ten člověk, ten majitel nejlépe, který tomu rozumí.
0: Hmm. Je ale to psaní článků, když to ještě k tomu není ta moje doména, třeba mi to tolik nejde, to čemu by majitel e-shopu, zejména na začátku, měl věnovat ten čas?
1: Určitě psaní pro, popisek hmm. produktů. Protože já to osobně, když přijdu na nějaký produkt, který není popsaný, tak chybí mi tam ty data, chybí mi ta realita. Byť tam mají třeba tři fotky, a ty fotky jsou někde uměle vytvořené prostě v nějakém studiu od nějakého nadnárodního dodavatele. Prostě ne, je to přimazlený trošku ta fotka, že jo, nepůsobí to na mě dobře. Já chci vidět zkušenost těch zákazníků, chci vidět nějaký popisy, co mě zajímá. Co, jo, hmm. ta pomáčka okolo trošku prostě,
0: aby tam byla. Co dál vám to pomohlo rozjet? To jsou popisky, je to ten obsah, který jste kolem toho vytvořili, kterýho chápu, že to bylo to, co zaujalo ty lidi, přivedlo je k vám a tam hmm. jste byli nějakým způsobem schopni dál zobchodovat. Nicméně furt se tady bavíme o trhu, který ještě v podstatě není na internetu moc vytvořený v té době, hmm. kdy lidi nakupovali na internetu pletivo. Tak co dál vám to pomohlo rozjet? Byl to nějaká větší investice do marketingu nebo něco, něco dalšího?
1: Ale začínali jsme z nulou a vždycky jsme se potýkali s tím, že nebyla oddovost, mm-hmm. protože jsme si tvořili nějaký skladový zásoby, že tak nikdy jsme neměli volných jako 200 tisíc, který jsme mohli do nějaké reklamy. Takže o penězích to určitě nebylo, bylo to po té píle, využíval jsem zdarma věci, to znamená, jako napsat inzerát na SBazartě nic nestojí, pokud ho na napsat na hyperinzerátě nic nestojí, napsat článek nic nestojí na tvůj shop takže spíš vy... Jako hodně jsem využil všechny dostupné možnosti, jak to dělat zdarma. Registrace do katalogů, že jo, tenkrát v tom roce 2013 jsem si zaregistroval na 300 katalogů prostě firem, že jo, dneska už to jako o něčem, ale v té době to teoreticky pomáhalo, nevíme mm-hmm. asi, jak to bylo, že jo? Ale... Takže využívání těch možných dostupných prostředků, který máš, no, vůbec analizovat si, co můžeš dělat a to začít dělat no, a přestat jako dramatizovat, když řeknu, že no, já ty články psát nebudu, protože by to nikdo nečet, nebo...
0: mm-hmm. Dneska vám nejvíc z toho trafiku tvoří ten organik PPC ppcčka?
1: Hmm. Ty placený se trošku dostávají do vedení, jakoby. Dřív to bylo 50 na 50. Dneska už je tam větší skupina těch lidí, co jsou z té placený, ten organik je upo- upo- Je to daný i na seznamu, je pět pozit dneska v EPC kampaních, tam byly tři, takže ten trend hmm. je spíš, že se to jako přendává do toho no, trošku.
0: Hmm. Si zmínil ještě jednu zajímavou věc, a to je ta vaše doména. Hmm. Vy máte pomlčkovou variantu, hmm. a to bez pomlčková? Ta není naše, no. to má konci vaše konkurence. Hmm. Jak se s tím žije? Ale dneska
1: už dobře, dneska už máme velký jméno a na tom internetu jsme vidět a on není vidět, takže i kdyby nějaká objednávka nebo skončila u ní, tak mi to jako tolik nevadí. Víc mě to trápilo jsem snahy to nějakým zpětem vykoupit, ale nikdy jsme na to neměli sílu a dneska už mi to nevadí, protože je to jakoby, že mi to.
0: No opravdu je to jako úplně jedno. Hmm.
1: Jako dřív jsem na to měl hodně pozornosti, že jsem si říkal, tyhle, je, je to blbý. Ale třeba poslední tři roky jsem si na to nespomněl, ale je to daný tím, že používáme pletivobr.cz. Máme na vizitkách, na propagačních materiálech, v televizi, v rádiu, všude dáváme pletivo.cz, což tě přesměr na to levné pomlčka pletivo.cz
0: mm-hmm. No proč to ne- nepřesunete ten shop? No ale z toho mám strach trošku. No. Mm-hmm. To
1: malinko se držím toho, že nemě co funguje, takže mm-hmm. nevím, co by to způsobilo. Dneska už možná, aby si to můžeme dovolit třeba tři roky zpátky, jsme na tom byli zá, jako závislí, že kdyby nám spad organik, Organic, nebo by se tam něco pokazilo, tak firma zkrachovala, protože jsme měli spousta zaměstnanců, prostory, zásoby a tak dále a to si prostě nemůže dovolit.
0: Hmm. Takže si myslí, že se ty domény přeceňujou, protože právě tohle to je taková noční mura hmm. online podnikatelů, že, že si koupíš doménu s pomlčkou a bez té pomlčky ti to ještě k tomu vezme konkurence a... Bere se to jako příklad vlastně jedný z nejhorších věcí, co při výběru hmm. domén můžeš udělat. A ty říkáš, že je to vlastně úplně jedno. Takže se to přeceňuje pro tebe?
1: Možná záleží na oboru, ale o doméně to není. Hmm. myslím si, že jako, jako pokud samozřejmě máš pojištění.cz doménu a děláš pojištění, tak je to roz, rozhodně výhoda. Ale jestli budeš levné pojištění, nebo drahé pojištění, nebo rychlé pojištění, nebo... Pojištění v Plzni, nebo nemyslím si, že to je nějak jako zásadní v tom hmm. biznisu. Když to dneska vidím zpětně a jako celkově, když to schrnu, tak
0: tohle není ta alfa omega. Hmm. Asi bude záležet na tom oboru, protože jsou obory, kde se ten brand bude důležitější. Co mě zajímá, zmínil si policii, armádu a takyhle instituce, jak se tam člověk dostane? tak popsal, v podstatě jednoduše prostě jsem zajel tamhle někam do světa, zjistit, jako, že tam mají ploty pro věznice, tak jsem je do těch vězní začal prodávat. Jak se dostane to tohle?
1: Zase jsme u těch Vazeb, seznámil jsem se v Běrušicích, kde od nás brali žiletkový drát, který jsme měli v nabídce. A tam jsem poznal, že má další požadavky, že bych chtěl jako něco lepšího než jenom klasický želetkový drát a že to nikdo nenabízí. Takže jsem jsme začal hledat, sehnal jsem, dal jsem dokupit celý sortiment, dneska už tam mám nějakých 12 položek jenom v tom segmentu těch bezpečnost, toho bezpečnostního oblacení. Udělali jsme katalog, rozeslali jsme to po všech věznicích. Ze Slovenska si mě pozvali na prezentaci, vlastně oni každoročně mají nějakou poradu, že jo, těch stavebních techniků z každé té věznice, které to řeší. Takže si mě tam pozvali na prezentaci, že to je zajímavě, že to máme jako komplexní a vypadáme, že tomu rozumíme, že by to mohlo být prospěšný pro obě strany. No tam jsem jim to odprezentoval, takže tím jsem nastartovala Slovensko a tady v Čechách jsme byli na podobné poradě, kde byly vedoucí logistiky. Zase jsme jim prezentovali nějaké novinky a teď se snažíme udržovat ty trendy. To znamená Máme tam teď novinku rotující hroty, vypadá to jako garniš s hrotama, na kterou když šáhneš, tak ona se protáčí na nějaké trubce. Takže když by si chtěl přelézt tu nějakou nebo něco, tak vlastně nejseš schopný, nebože tam hodíš kotvu, ho, nějakou, nějaký mm-hmm. provaz, tak si to stočí vlastně zase dolů.
0: Mm-hmm. A
1: tím vlastně se stáváme, nebo moje představa je taková, že pomocí toho PR a marketingu se stanu odborníkem, nebo dneska už jsme na tuhle oblast a tím si tam jako posadím to místo prostě na tom trhu.
0: Ne to tak velký trh, protože zase věznic není tolik a předpokládám, 36. 36. V Čechách teda, 24 nebo
1: 26
0: na Slovensku. No, tak dohromady tohle. Předpokládám, že ty ploty jednou postaví a nějakou dobu je budou mít. Tak je to tak důležitý trh pro vás tohle?
1: Ale upřímně je to spíš zajímavost pro mě, že mě to baví, mm-hmm. protože jako toho štyrhranného klasického pehletiva nebo králiče, už jsem prodal prostě stovky kilometrů a je to furt to samý, jakoby, a já mám rád nějaký nové věci a chci tu firmu posouvat nějakým stylem dál, takže určitě to není věc, kterou jsme dělali, že nás to jako, že tam vyděláme 2 miliony korun čistýho letos prostě nebo příští rok nebo za tři roky, o tom to není, je to spíš o tom dostat se jako dál s tou firmou, mm-hmm. no aby to zvedlo nebo já dneska poslední rok vlastně pracuji na PRT firmě, to znamená snažím se, aby se o nás mluvilo, aby jsme měli nějaké to veřejné mínění, aby ta značka byla známá, protože ty marketingové jako kanály už jsme vyčerpali v tom našem oboru, to znamená, na Google víc platit nemůžu, tam platíme maxima, co jde, a pak už je to nevýhodný, že? Jo? Na seznamu to samé, rádio jedeme, co to jde, v těch regionech, kde máme ty pobočky, zase když tam nám dvakrát víc do toho rádia a peněz, tak už to nepřinese ten efekt. Hmm. Billboardy jedeme hlavně na Plezeňsku, teda v Praze mocné, tam jsou, tady jsou drahý. Ale kolem těch plzních máme stabilně 8, 10, 12, plus máme několik plachet. Takže zase jako dělat 30 billboardů je podle mě nesmysl, to vyhodíš peníze, že jo. Hmm. Takže jsme se dostali k tomu, že jsme vlastně narazili v těch jednotlivých kanálech a co dělat víc, takže jsme se pohledali do toho PR a to bezpečnostní oplocení k tomu tak jako vlezlo, že hmm. je to super doplněk. A jak říkal, hlavně mi to baví, jako ekonomicky to není. Hmm. Ekonomický smysl to moc velký jako nemá, když si naskledníš takovýhle žiletkový věci na sklad, samozřejmě stojí to několik stověk tisíc a ta prodejnost tam není taková, jak říkáš, ten trh je A ale zase záleží, jak ty si ho omezíš, jo? ona mezi náma. Máme věznice, máme tu policii, která má nějaký objekty, který to potřebuje, jsou nějaký státní budovy, jsou velvyslanectví, v armádě toho spotřebují tuny, máme nějaký taktický prvky, už rozta, takový roztažen, roztažitelný žiletkový dráty, jmenesto žiletka a bariéra, což má je taktický prvek, kterým můžeš použít nějaký misi a vymezit si nějaký jako koridor nebo místo. A jdeš dál, máš chemičky, farmaceutické společnosti, různý sklady, že, Čepro a tak dále, Jo, takže můžeš jako v tom segmentu růst. Není to o tom, že si tam budeme zane na věznice.
0: A jsi první podnikatel, který mi tady přiznal zcela otevřeně a upřímně, že chce tak růst, až se dostane do vězení. <laughs> to je pravda. Já už jsem tam byl několikrát. <laughs> to, co jsi popsal, že jste narazili na ty stropy v těch jednotlivých hmm. oblastech, je něco, co ty e-shopy velmi často dožené do zahraničí. Přinutí je to expandovat do zahraničí.
1: Určitě. My na to Slovensko jsme šli z toho důvodu, že jako než abych dal milion ročně do Edwards, tak radši pojďme na nový trh a pojďme to zkusit tam, protože mě už se to jako tolik nevyplatí. Hmm.
0: Přiznám se, že Slovensko jako zahraniční expanzi beru tak napůl, protože jsme velmi propojený hmm. země a není tam tak velká jazyková bariéra, hmm. sdílíme to know-how a tak podobně. Celé další země. Přemýšlíte o nich?
1: Zatím určitě ne, spíš chci teď lokálně to rozšiřovat nebo z toho offlo- online světa si do toho offline, to znamená uvidíme, jestli bude Brno nebo Lomouc, spíš budeme otvírat jakoby, tu kamennou pobočku. Jo,
0: Takže chceš uh, spíš expandovat jakoby, lokálně? Hmm. Vidím tam tu sílu, že přece
1: jenom ty ploty jsou pořád jako věc, která spousta řeší. Můj táta je jeden z našich ideálních zákazníků, který máme zpracovanýho, že? je mu přes 50, bydlí na vesnici, má auto s vozejkem, všechno si dělá sám, a ten prostě si to neobjedná, aby tomu to přišlo top transcendenci, Vezme ten svůj vozíček a zajde si proto. to.
0: No to bylo to, na co jsem za... předtím jsem narážel, že bych si to hmm. asi neobjednal po internetu.
1: Hmm. Takže to, furt je to nějaká větši, jako vel... většina skupina lidí, kterou chci dosahovat, že jo? a to je jenom tím, že půjdeme za nima do toho regionu. Plus ta logistika je pro nás jako dost vražedná, protože ty ceny jsou brutální. Mám si, posíláme hodně paletovou dopravou, ta paleta se počítá podle objemu, ty, když si u mě objednáš čtyři role pletiva, tak je to takováhle zhruba paleta a dáš si k tomu jeden sloupek, který měří 250 cm z jakýkoliv důvodu, tak vlastně mi zvětšíš ten objem té palety úplně brutálně, protože ta přepravka bere o tu nejdelší stranu, že jo, tý nezajímá ten vzduch, co je tam kolem toho. Což jsou takové problémy, samozřejmě kazí to, to znamená ta, ta reklamace těch zásilek je celkem velká nebo nesleduji, jak to má jako jiný obory, kolik triček se jako přepravou zničí nebo kranulí, že tam asi možná bude problém a, a je to hodně, takže to chceme minimalizovat, proto na každý pobočce máme dneska jednu, dvě dodávky, máme tam řidiče a snažíme se to co nejvíce rozvážet sami, mm-hmm. že cenově je to sebevražda plus i ten zákaznický přístup, prostě když ti přijde dvakrát za svou branka, která je odřená, protože zrovna ten řidič toho tranzu v tom mrtvém regionu někde na Opavsku prostě s tím neumí zacházet nebo nechce nebo je prostě vůl, Hmm. a pošleš jednou vodřejí, dobře, stane se, pošleš druhou vodřejí, tak si říkáš už... Hmm. A zákazník proba. si pak chceš věravat, že no. to
0: nějakej, to nás nezajímá. Co to obráší, ta lokální expanze, protože když to popisuješ, tak je to vybudování prodejny, která určitě asi nebude malá, protože je tam hmm. potřeba to skladovat, máte rozměrný zboží, do toho říkáš jedna, dvě dodávky, kteří to tam přímo budou rozvážet, to znamená, že každý to město, každý ten region je obrovská finanční investice. A ještě k tomu předpokládám, že v tu chvíli tam samozřejmě potřebujete do toho narvat co nejvíc peněz do marketingu, že tam vůbec jste, takže hmm. přijde už jen ty rádia, a billboardy a tak dál. Hmm. Tak jak nad tím přemýšlíte? Máš si prostě jako strategii, příští měsíc spustíme tenhle ten region, máme na to vyčleněno tady jeden z x milionů, nebo jak to probíhá?
1: Spíš nás jako postihla jedna věc, kterou musíme teď řešit a teď ještě to nemůžu jako zveřejnit, ale už ještě to Brzy zveřejníme v Budějovicích, takže tam teď něco řešíme investi- jako investičního charakteru. Takže teď tam do toho něco vniklo a musím počkat, takže jako vyřešíme tohle, jak to dopadne. Ten mhm. sebo nemovitost, nebo není to až tak tajný. Že jo? A že bych Až se rozhodnu, že půjdeme do Brna, což bude nejspíš příští rok, uvidíme, jak se bude vyvíjet ten trh, jestli stále porostem, jak na tom budeme finančně po zimě, protože zima je pro nás období, že to spadne. Jak Jakmile napadne nich, tak nikdo ani nepřemýšlí o tom, že by si koupil pletivo. Takže my zdržíme sklady, skladoví zásoby, že jo, úvěry, zaměstnance, všechny leasingy, ale neprodáš nic, jo? ten obrat ti klesne prostě. 17 milionů na a půl asi rád. Hmm. Takže to je brutální, že my teď musíme přežít hlavně vždycky zimu a potom na tom jaře ten přece jen dubenista sezona rozjede. Tak pak můžu přemýšlet o tom, že si otevřu třeba v září, v listopadu pobočku v Brně a začnu řešit ty peníze a udělám si nějakou strategii a začnu hledat prostory, jestli nájem nebo koupit a hmm. pokraču. Takže nemám už nemám žádnou pětiletku. Hmm. De facto moje období začíná teď před zimou, se chovám úplně jinak, skončí zima, chovám se úplně jinak, pak přijde zase zima. Takže jsem ho hodně ovlivněný tím počasím, hmm. co se týče toho finančního plánování a té strategie.
0: Tak jakou máš představu o tom, co ta firma jednou bude? Je ten cíl mít co nejvíc poboček po, po, po České republice? Jak to má vypadat?
1: Hele, určitě třeba v roce 2016 jsme udělali už přes těch 100 milionů. A výsledek hospodaření byl takový, že jsme byli minus 2 miliony. To znamená, že jsme jako makali jako blázně ze 70 na, nevím přesně teď, ty čísla z hlavy. Byla to obrovská expanze, fakt jsme dřeli, no, nabrali jsme spousta lidí a skončili jsme v mínusu. Mm. To nás hodně poučilo, protože za prvé, být minus 2 miliony, když jako nemá žádný základní kapitál, nemá žádný peníze, prostě všechno to hrne, že jo, si a snažíš se nějak rozvíjet, je dost brutální, takže dneska jsme se spíš zaměřili na ten zisk, aby ta firma byla zisková, aby dodávala dobrý produkt, aby jsme měli ty skladové zásoby, aby zaměstnanci byli spokojení. A aby to prostě fungovalo, spíš než dneska přemýšlel o tom, abychom měli miliardu a 150 položek nebo poboček, tak to spíš stavíme na tom, na tom jádru prostě. To znamená, máme letce u Plzně, že to je naše centrála, minulý rok jsme tam koupili areál, který má 60 tisíc m čtverečních, velká investice a máme teď nějaký stabilní bod. Pak máme Prahu, Budějovice a chceme to jako postupně růst, ale kam, kde, kde až to skončí, nepovím. To, co ti povím, je, že už tě chci, aby jsme byli ziskoví a aby ty lidi byli v té firmě šťastní, ty zákazníci, aby dostávali superprodukt a aby to běželo, než to nějak jako hnát. Pojďme otvírat každý rok jedno město třeba.
0: Hmm. Jak se to dělá, když řekneš, teď chci stabilizovat tu firmu, aby byla zisková, hmm. tak co to v praxi znamená? No, Tvrdá
1: srážka s realitou, hmm. protože jako to, nebo... Měl jsem to hledisko, že jsem chtěl vždycky dělat jako miliardový obrat a byl velký. Mm-hmm. Takže jsem točil peníze, ale ten zisk jsem až tolik neřešil. Peníze byly, že ono to cashflow ti pak naběhne, ono s obratem nad 100 milionů, že jako ty peníze tečou, otejkají, už se to nějak přeleívá, takže... Nemám žádnou ekonomiku, že jsem tomu nikdy do důsledku nerozuměl, že bych si dělal nějaké jako rozpočty a finanční plány a výhledy. Prostě dělal jsem si nějaký základní údaj, když jsem si vzal, kolik peněz mám, že jo, kolik mám zaplatit. Jo, nějaký základního, ale že bych to měl nějak brutálně zpracovaný. Hmm. To ne. Takže jsem hodně tvrdě narazil, že jsem pak zjistil, že jsme minus do miliony. Tak mě to dost probralo. A nejvíc mi asi pomohlo tady v Praze firma Business Success, která se věnová koučování firm. A to mi dala základy do toho vůbec pochopit, jako o čem ta firma je, co to je ten zisk, jak je účel toho podnikání, jak zajistit, aby ty lidi fungovaly, aby jsi to nějakým způsobem zoptimalizoval. že třeba na mě nejvíce sežrali ty lidi. Jo, ty zaměstnanci tam byli, prostě neměli ten produkt na tu hlavu, proto jsem pak skončil v mínusu. A byla malá marže samozřejmě no. Takže co jsi změnil? Co si v té firmě změnil? Totální optimalizace, to znamená vyškrtání položek, které nebyly ziskové, nás nás zdržovaly. Optimalizace lidí. Zavedli jsme skenery, to znamená dneska. Když nám přijde objednávka, tak se automaticky natáhne do účetního programu. Tam si nějaká holčina rozazuje akrát skladníkům do čteček, jenom to vizuálně kontroluje si neobjednal nějakou blbost. Prostě, nebo musí tam být ten lidský faktor, nejde to úplně automaticky. A skladník to zabalí podle čtečky, že jo. Buď skenuje nebo to odkliká, že nemusí úplně všechno jánovat. A jakmile klikne, že je zabaleno, dá tam dva balíky třeba českou poštou mu dva štítky. Ten systém udělá fakturu, udělá ten štítek, nahlásí to, tu dopravu, pošle zákazníkový e-mail, kde máš trackovací odkaz sledování té zásilky, v příloze máš fakturu, zprávu, že jsme to přidali dneska dopravci, že to od zítra budou doručovat. To, to, je, to je třeba hlavní věc, která mi ušetřila zhruba 6-7 lidí, který se mohl dát buď nám, nebo zrušit ty pracovní pozice, jsme to, tis, měl jsem tam nějaký automatizace, ale velmi malý, takže třeba ty nahlášky tý dopravy se dělali ručně, jo, takže Skladník zbyla 20 zásilek, odnes to do kanceláře, tam nějaká holčina to nabuchala, nebo v šopte tu pak balík balíkobod, jo, takže to jako naklikala, ale stejně to musela naklikat, každou objednávku si otevřít, Vylojí jí tam zhruba 40 štítků, že každá naše zásilka má v průměru 2,1 balíků. takže 20 méně než 40 balíků, 45 zhruba. Pak to vrátila takhle celý skladníkovi zpátky s těma fakturama, on šel na tu rampu, kde měl denně posíláme zhruba od 100 do 150 objednávek, když ten v sezonu, teď od toho listopadu do února, když je zima, tak to klesne jako na minimum. Ale bavím se o tom, bylo většině tý roku. Tak si představ, že tam bylo sedm hromádek po dvaceti objednávkách, to znamená 7 krát čtyřicet balíků, s tím, že jeden balík je zhruba takhle velkej. A Teď si držel těch svých 20 štítků a šel z polepovat a hledal si tam pana Naváka v té skupině těch dvaceti zákazníků, takže to byly hrozný problémy, se kterými jsme se potýkali a tam jsme čas a energie.
0: Hmm.
1: A díky biznisu, tak se jsem pochopil, že základ je ta efektivita, ta produkce, to, aby ten člověk, když něco dělá, tak aby věděl, co dělá, abych to měřil, tu jeho výkonnost, aby on věděl, jaký má cíl, kolik to má za ten den udělat. A díky tomu vlastně jsem to dal do dohromady. Bez toho si troufám tvrdit, že bych se v tom utopil a ne, ne, nenašel bych tu cestu z toho.
0: Takže pokud poslouchám ten rozhovor, jsem mé a taky bych chtěl tak začít optimalizovat, tak na co se mám teda začít dívat, co mám začít kontrolovat, jak mám začít přemýšlet? Co musíš
1: začít rozumět financím. Hodně brutálně, musíš vědět, co je výsledovka, rozvaha, co je cash flow, hmm. co je hrubý zisk, čistý zisk, samozřejmě. Musíš vědět podvojní účetnictví. Z mého pohledu samozřejmě teď neříkám jako pravidlo, že to tak musí být, anebo musíš mít tak dobrýho účetního, který ti dává ty správné podklady. Ale pokud nevíš, co v tom účetnictví, tak ani nevíš, co máš štít, hmm. což je pak problém. Takže dneska máme hodně dobře do stru, strukturu těch dat v tom účetnictví, těch podvojných účtů a mám tam plnou kontrolu, vím, co se tam děje, vím, kde je to špatný, kde je to dobrý.
0: Hmm. Sní to možná, jako banální rada, to se teďkon říkáš, ale i podle mých zkušeností to je to spousta, ještě je to vůbec neovládá. Hmm. Děkuji ti moc za rozhovor, jak se ti daří. Díky. Díky.